0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ動脈硬化性疾患の予防を考えるの六回目危険因子の評価と題して千葉大学大学院内分泌代謝血液老年内科学教授横手幸太郎さんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんです
1: 横手先生あの本日は動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版というまあ全体のテーマの一つとしまして危険因子の評価についてあのいろいろ伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、どうぞよろしくお願いしますまず最初にあの大切なの脂質異常症ですねそれから伺っていきたいんですが、はい、まあそれぞれあのいろんな項目がありますので少し項目ごとに詳しく教えていただきたいんですがまずはあの LDL です。ですね。その LDL が高いと、はい、まあいろんなリスクがあるかと思うんですが、そのあたりの危険視の評価はどのように考えたらよろしいでしょうか
2: 。ありがとうございます。はい、あの脂質異常症かつては高脂血症と言われたものですけれども、はい、まあ LDL コレステロールが高い、中性脂肪が高い、はい、あるいは h d コレステロールが低いという場合に、はい、まあ動脈硬化の危険因子であると、はい。特に LDL コレステロールがあの熟状動脈硬化性疾患の最も主要な危険因子の一つと捉えられていると思います。で、一般の診療においては、血中の LDL コレスロールの値が 140mg/d シリットル以上の場合に、はい、高 LDL コレスロール血症というふうに捉えて管理をすると。ということになりますけれども、どはいまあ、あの、糖尿病がある方ですとか、はい、あるいは、もともと二次予防、すなわち動脈硬化性疾患を既に持っている方というのは、はい、もう少し低い値から注意しなきゃいけないというふうに言われております。はい、そのあたりは、どれくらいの基準と考えたらよろしいですか、はい、あの、140の下に120という値が設けられていまして、はいはいあまあ、一次予防高リスクの方は、120ミリグラムパーデシリットル未満を目指しましょうということですね。そして、えー、二次予防の場合、うん、2017年版のガイドラインまでは、冠動脈疾患の起用のある人を指していましたけれども、うんはい、今回はアテローム血栓性脳梗塞の起用のある方も、二次予防に含めて、うん、そのような方では100ミリグラムパーデシリットル未満を目指すという管理目標になっています。なですね、糖尿病のある方ですとか、はいはい、急性肝症候群の方ですとか、はいはい、そのようなさらに注意を払わなきゃいけない方の場合は、70ミリグラムパーデシリットル以下を目指しましょうというような,な、まあ、そういうことも今回は追記されてございますま
1: それでは次にあの、総コレステロールですね、これに
2: 関してはどのように考えたらよろしいですか。はつては LDL コレステロールよりも総コレステロールを見るということが多かったと思いますけれども、はいはい、LDL コレステロールと、それから HDL コレステロール、すなわち全玉ですね、それから、あのレムナントなど、他のリポタンパクに含まれているようなコレスロールが含まれた、血液中のコレスロールの総和を表しますので、この総コレスロールが高いということも、動脈硬化のリスクに相関するわけですけれども、日本人の場合、善玉 HDL コレスロールが高い方っていうのが結構いらっしゃいまして、そのような場合にも総コレスロールは高くなることがあります。ですから総コレスロールだけをを見てていいいるとそれほど治療をしなくていい方もも治療対象になってしまうことがありますので、最近では LDL コレステロールるあるいは HDL コレステロールと分けて調べることが多いと思います。
1: まそれではあのいわゆる Non-HDL コレステロールですかね。そのあたりはいかが
2: ですか。はい、え、Non-HDL コレステロール。あのまだ十分に市民権を得てるかどうか、はい、難しいところでございますが、はい、ノン HDL、すなわち HDL でないコレステロールという意味になります。はい、すなわち、総コレステロールから HDL コレステロールを引いた引き算の差ですね。はい、はい総コレスロールが220で、HDL コレスロールが40だとしますと、220-40 で、180という値がノン HDL コレスロールになります。で、このノン HDL コレスロールは、善玉以外のすべてのコレスロールを含むということですから、うん、LDL コレスロールも含めた値になります。それ以外に、VLDL コレスロール、うん、レムナントコレスロールなどが含まれてきます。はい一般的に LDL コレステロールの管理目標値に30を足した値、すな,なわち、二次予防であれば LDL コレステロールの管理目標値が100未満、うん、そこに脳エンジンデルの場合は30を足した130未満というのが、二次予防の脳エンジンデルコレステロールの管理目標値になります。うんうん、なるほどで、この値は、まず LDL コレステロールが一番大事な目標である。で、LDL コレスロールにが管理目標を達成した暁に,次に、うん、次に目指すものとして、ノンエチルコレステロールを下げましょう、うん。特に中性脂肪の高い方で,そ,で、ね、その診断価値が高まるというふうに言われております。まはい
1: 。それではその HDL ですね。これはまあ前玉だと言われてますが、まあどのあたりで低くなるとなんかリスクが高まるとかそのあたりは評
2: 価はどうですか、はい。ありがとうございます。HDL コレステロールの正常値は、はい、まあ40ミリグラムパーデリスル以上と考えられていまして、40を切った場合に低 H で、まあ、これはあの肥満ですとか、あるいはタバコを吸うなどということでも下がってくるのでありますけれども、まあ、HDL が低いと、まあ、あの LDL が正常であっても動脈硬化が進む場合がいると。まあ、HDL はいわゆるコレステロールをあの体中から引き抜いて、血管をきれいにしてくれる、そういう働きがあるというふうに言われていますので、うん、一般的には低いより高いほうが動脈硬化に拮抗するとる。ただし、日本人の場合は CETP 血損症などといって、うんうん、HDL が必要性のと高くなるような、はいまあ、そういう体質の方もいらっしゃいます。はいはい一般的にはあの HDL コンステロールが高いとまあ長寿であるとか、はい、むしろ長生きであると言われてるんですけれども中には150とか200を超えるような HDL コンステロールの方もいらっしゃいます、うん、そういう場合は多いことが、まあ、必ずしも良いかどうかというのはまだわからないところですので,です、ねうん、しっかりその動脈硬化の状態を見ながら。うんうん適切な管理をすることが大事だと思います。ま
1: それでは、中性脂肪ですが、これは、あの、空腹時で測る場合と、随時で測る場合があろうかと思いますけれども、その評価については、どのように考えたらよろしいでしょうか。はい、お
2: っしゃる通りででですす中性脂肪ですねここれはあのこれまでははま空腹で測って150ミリグラムパーデシリットル以上の場合に、抗中性脂肪血症、抗トリグリスライド血症というふうに診断しました。うんはいでえー、特にヨーロッパを中心にさまざまなデータが集積して、うんはい、特に最近では日常診療で患者さんに空腹で外来に来ていただくということが少なくなっていると思います。うんうんうんすね、糖尿病のの方などは食後に来て採血をすることが多いので、うんうん空腹の値が参考にならないと。そうするとですね、やっぱり随時、うん、すなわち、非空腹時の値も知る必要があるんじゃないかな、うん。で、今回の2022年版のガイドラインでは、随時で 175mg パーデシリットル以上であれば、これは抗トリグサイド結晶、うん、抗中性脂肪結晶に含めようということになっています。うんまあ、そのぐらいの値から、動脈硬化のリスクが高まるというふうに言われてるんで
1: すね。ですね。わかりました。それでは次に、あの、重要な喫煙ですね。このあたりは、かなりリスクが、はいあろうかと思いますけれどもそのあたりの評価ですねそのあたりを
2: お聞かせいただけますか、はい、おっしゃる通りですねあの喫煙というのはま冠、あ、動脈疾患、はい、あるいは脳卒中の危険因子であるということが確立していてまあ、たとえ1日1本の喫煙でもリスク上昇が見られるとされていますまタバコを吸う方には厳しい言葉だと思うんですけれども<笑>そのほかに腹部大動脈瘤ですとか、うん、末梢動脈疾患の危険因子でもあると、うんで、さらに最近、社会的に課題とされているのが、まあ、受動喫煙の問題でありまして、ねうん、ご本人がタバコを吸わなくても、うん、周りでその腹流炎を吸うことで、冠動脈疾患、脳卒中が増えてしまうということから、うんまあ、社会的な注目が以前にも増して高まっているというふうに
1: 考えられます。それででは次にまた重要な血圧ですねこの辺り高血圧のまあ基準値とかいろいろ考え方があるかと思いますがその辺り
2: のリスク評価を教えていただけますかはい、ありがとうございます。まあ、日本ではもう正常血圧というのは、うん、収縮血圧が 120mHg 未満、はい、まず拡張期血圧が80未満というふうにされていて、うん、それより高くなってくると、はい、その数値に応じてですね、うんえー、心血管病、脳卒中、心筋梗塞、心不全、心房細動、あるいは慢性腎臓病の罹患リスク、うん、るあるいは死亡リスクが高まるというふうに。うんうん考えられています、うん、一方、じゃあ、病気として捉えるのはどのぐらいの値かというと、はいうん、日本高血圧学会のガイドライン2019によると、まあ、診察室血圧値で140の90以上、うん、あるいは家庭の場合はもう少し低く出ますから、うん、130の85以上を高血圧の診断というふうにするというふうに考えられていますね。その結果、まあ、減塩というのが一番大事で、あとは生活習慣の管理、うん、そして薬物ということになりますけれども、まあ、75歳未満で、まあ、一般の方であれば、血圧は130の80未満を目指すと、なるほどで75歳以上かつ、ある程度、頸動脈狭窄などがあるような方の場合は、うんうんまあ、140の90未満というようなところを目指すような管理になっているかと思います
1: 。あの最近外来ではかなり80歳代90歳代の方もかなりいらっしゃるんですがその辺りの患者さんには先生どのようにあのお話しされてますか
2: まずですね、えー、やっぱりあのその方にその個人個人に応じての管理というのが。特にご高齢の場合、うん、75歳、80歳以上の場合は大事だと思うんです,、ねうんうん、うですね。元気な方、あるいはもうご家族に連れてきていただく寝たきりに近いような方、それぞれ逆に下げすぎることによって、うん、ふらついてしまうとか、うん、転ぶなどということもございますから、うんうん、まあ、あの、ご高齢のそういう場合には140の90未満というのを目指しつつ、うんうん、急にそれを達成するというよりはですね、百五十、百六十を超えないようにしながら緩やかに管理していくということが大事なんではないかなというふうに思います。
1: はいうことです。本日はあの重要な話をメーカーに解説していただいてありがとう
2: ございました。どうもありがとうございました
0: 。シリーズ動脈硬化性疾患の予防を考えるの六回目、危険因子の評価と題して千葉大学大学院内分泌代謝血液老年内科学教授横手幸太郎さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長。大西晋さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。キョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに。